0: Godmorgen. Det er Radio 4 morgen her i studiet med Kasper Harbo og jeg selv. Jeg hedder Jacob Grosen. Det er Henrik Møring, der har nyhederne helt og halvt. Og så har vi ligesom dækket ind, og Danmark er blevet verdensmester.
1: Danmark er verdensmestre 2021. Sverige blev besejret 26 24 så er der ind cool ved det. Og øhm, vi skal om lidt tale med kulturminister Jørgen Månsen, hvor vi både skal perspektivere og kigge fremad, men selvfølgelig også bare øh, blive en lille smule i den glædesros, som blev grundlagt i går med kick-off kl. 17.30. Øh, hvad skal vi ellers? Jamen, øh, der er jo i øh, den mere alvorlige ender skala end fødselsdepressionerne.
0: Ja, øh, vi øh, har lavet en... Øh, en Undersøgelser her på Radio 4, der viser, at kommunerne handler lidt efter, når det gælder om at tilbyde mænd, fædre, som har en efterfølgelsesreaktion, hjælp. Vi har gennemgået kommunernes tilbud, vi har fået svar fra 73 ud af 98 kommuner. Og det er kun 10 kommuner, der tilbyder et gruppeforløb til fædre. Til sammenligning har 49 kommuner et gruppeforløb til mødre. 25 kommuner tilbyder fædre et ekstra Hjemmebesøger sundhedsplejersken, hvis faren oplever en efterfølgelsesreaktion, og i 17 kommuner bliver fædrene blot henvist til egen læge, og kan måske der få en henvisning til psykolog. Vi talte med Svend O. Massen, som er formand for det, der hedder Forum for Mænds Sundhed, for en halv time siden. Han mener jo, at det her det skal være noget, der bliver rullet ud i alle kommuner, at man skal se det som, at man både skal hjælpe mødre, men også fædre. Og det er altså noget, man har haltet efter ude i kommunerne. Det er en historie, vi følger her til morgen. Vi kan også lige dykke ned i det, der er den positive udvikling, nemlig at
1: coronatesttallene, eller ikke testtallene, men de positive testtal, altså det, det antal mennesker, der bliver testet positiv for covid-19, er dalende øh, endnu en gang. Øh, tallet, der kom i går, 377, er det laveste i månedsvis. Altså så mange positive test var der ud af godt 126.000. Der er på Danmarkskortet flere og flere kommuner, der får lyse nuancer. Øhm, hvis du husker bare en måned tilbage, så var det hele jo mørkerødt. Der er i øjeblikket fire kommuner, der ikke har haft nogen positive coronatest den sidste uge. Det er Ø-samfund, der har lettest ved at styre den slags. Og det er Læsø, Ærø, Samsø og fanø, der nu kan notere sig, at de er helt hvide på Danmarkskortet.
0: De har længe haft kontrol, i hvert fald nogle af de kommuner, du nævner
1: der. Det har du ret i. Bornholm, der er kun kommet tre den sidste uge, så det ser også rigtig godt ud. Hvis man kan huske de grænseværdier, der galt i starten, da man ikke rigtig vidste, hvor galt det kunne gå, der talte man om en incidens 30 per 100.000. Det var den måde, man opgjorde det på fra Udenrigsministeriets side, hvor man sagde, at man kun rejse de steder hen, hvor der er maks 30 per 100.000, der er testet positiv. Hvis man bruger den grænseværdi som et sted, for, hvor der er rart at være... Så kan man sige, at der er i øjeblikket snesevis af kommuner faktisk i Danmark, der er kommet under der. Så på den måde har det altså haft en effekt på tallene, at man har lukket Danmark så hårdt ned, som man har. Nu kommer diskussionerne om åbningen så, og flere og flere banker på for at få statsministeren til at lempe på restriktionerne. Det er også noget af det, der tager form efterhånden, som dagen og ugen går i gang, og det skal vi nok følge med i.
0: Betragt det, vi lige har sagt, som en form for menu, en spiseseddel for, hvad vi blandt andet ser nærmere på her i Radio 4 Morgen her til morgen. Og nu vender vi tilbage til der, hvor vi startede, nemlig...
1: Her er beviset...
0: DM-sejder. Her er der
1: igen. Danmark verdensmester 2021. Kulturminister Joy Månsen, godmorgen.
2: Godmorgen. Tillykke. Ja, tillykke i lige måde.
1: Tak, tak for det. Hvordan så du det VM-finalen i går?
2: Og jeg synes godt nok, at det var spændende igen. <laughs> altså, altså, øh, jeg, jeg synes, det var et helt fantastisk finale, de har leveret til os. og øh, Bare så fabelagtigt, Altså, at de kan holde hovedet koldt og blive ved med at holde fokus på at øh, tro på det her. Og sådan noget. Jeg tror lige præcis, det var det, Danmark havde brug for her i den her virkelig trælse, mørke coronatid. Tak for
1: analysen. Øh, det var i virkeligheden også bare sådan helt praktisk. Jeg tænkte, hvor, hvordan så du den? Altså nu, hvor man ikke kan tage på storskærms øh, Nå, altså
2: jeg, jeg tror, jeg så den ligesom de fleste derhjemme for en fjandsynet. Øh, ja, så øh,
1: ja. ja. Øh, der har været nogle kritik af de forhold, der har hersket i Ægypten, om regler og restriktioner, der ikke helt blev overholdt. Øh, vi har jo også selv lige afviklet en slutrunde, øh, hvor du var ude at kræve, at det Europæiske Håndboldforbund og DHF tog stort ansvar i den her coronatid. Synes du, at Ægypten har optrådt lige så ansvarligt, når man ser det gennem de briller?
2: Altså, det... Det det, det er jo svært at dømme på på afstand, men men de historier, jeg har hørt, har har i hvert fald gjort, at de nok har haft en lidt anden tilgang, end vi har haft her i Danmark. Men i sidste ende, så er det jo håndboldforbundet, der der beslutter, om det det skal gennemføres under de restriktioner, der er, om det danske landshold skal skal deltage. Og og det virker jo som om, at de også har taget deres forholdsregler i lejren, så de har passet på sig selv, og derfor heldigvis nu kan hente guldet hjem til Danmark.
1: Og jeg kan godt forstå, hvis du ligesom det meste af landet i øjeblikket er i guldros, men når man er politiker, så er man jo også vant til at have en mere logistisk uh, hjernehalvdel kørende nogle gange. Dit uh, stofområde, kulturen og idrætten, mm. altså der er jo nogle store ting under opsegning. Hvad, hvad ved du nu om EM i fodbold, Tour de France, VM i Dart i SBR til efteråret? Hvad, hvilke tanker gør du der om alt det her uh, nu?
2: Jamen, det er jo det, vi sidder og arbejder rigtig meget på. Der er sådan en, hvad kan man sige, rækkefølge, som corona har dikteret for os. Det første er at holde virusen under kontrol, fordi det er jo forudsætningen for, at vi overhovedet kan mødes på et tidspunkt. Så handler det om vaccinerne, men altså at prøve på at få dem til Danmark og få dem ud og få folk vaccineret, det er jo primært noget, der ligger over i Sundhedsministeriet, men hvor vi jo selvfølgelig altså prøver at bakke op fra kulturens side, det synes jeg, alle folk har været super gode til, til at tage ansvar og finde med Også dengang man kunne være åben til at gøre det så sikkert som muligt. Nu er vi så lukket helt ned, og dermed er der en stor del af Kulturministeriets tid, der går på selvfølgelig både at administrere de hjælpepakker, der er brugt for, når man er lukket ned, men dernæst at planlægge hvordan kan vi genåbne, når det bliver tid til det. Mm. Og det, noget af det ligger i Sundhedsministeriet, hvor vi er, hvad kan man sige, dialogpartnere, og noget af det ligger, øh, hvad kan man sige, mere hos os. Øh, det, der ligger også også, det er genstartsteamet, det som Sundhedsministeriet jo arbejder på, det er alle de her store diskussioner om vaccinepas og kviktest. Og... Så håber vi jo bare, mm. at, øh, ja, at vi kommer dertil, hvor vi kan åbne op, fordi det er jo det, vi alle sammen længes efter.
1: Jamen, øh, det, altså, nu er det jo så skitseret fra din side, hvordan det fungerer helt praktisk. Hvilke tanker gør du der? Altså, det ville være, hvis, hvis det var et almindeligt år, og der var en EM-slutrunde, så ville det være noget af det største. Altså, en ja, fodbold-EM-slutrunde. Ja, det er det jo, måske. Det det.
2: Altså, altså, og, det, og det var jo også noget af det sværeste sidste år, at, 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 at at det bare, som, som, som det udfordrede sig den her views, og folk begyndte at lægge, altså, øh, altså, altså at lægge de her arrangementer ned. Det var jo. Altså, altså, vi, vi takket være sommerparken og alle mulige gode menneskers kreativitet. Så blev det jo en, en lidt mere bedre sommer, men jeg tror da ikke er den eneste, der har det sådan lidt med. Altså, det var ikke helt den sommer, vi havde planlagt, vel? Altså, øh, sådan så... Sådan så øh, jeg gør meget tanker. Jamen, jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan, for at det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, men også for, at vi finder nogle måder for faktisk at få alt det, vi elsker ved den danske sommer, tilbage. Og det er... Ja, men, hvad, prøv at høre, nu brænder du det rigtig meget
1: ud, <gød> Joy Måns. Alt det, vi elsker Fåske. ved den danske sommer. Jeg snakker mere om i fodbold. Det er altså første gang ja. nogensinde. Øh, hvornår bliver der truffet en beslutning, om det kommer til at ske?
2: Det kommer til at ske, så snart sundhedsmyndighederne kan se så langt ud i fremtiden.
0: Joy Monsen, vi har fået en besked fra vores lytter, Kenneth Fischer. Han skriver, hvornår får børn åbnet op for deres sociale liv i form af foreningsidrætten?
2: Det er jo faktisk lidt det samme, eller lidt det samme svar som EM i, øh, i, i fodbold. Altså at altså snart Sundhedsmyndighederne vurderer, at det, er, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så går vi jo i gang med at med, med, og, og kigge på at få, få implementeret den rapport, som, øh, som også har været omtalt et par gange af statsministeren, og som vi jo også sidder og kigger på i Kulturministeriet. Det er den, der klart sagde, at noget af det første, der bliver åbnet, det bliver det her med, at, øh, at børnene... Øh, kommer tilbage i skole, men vi havde jo også i den tid, hvor vi stadigvæk sådan i efteråret var ved at... Gå mod nedlukning, kan vi jo, ved vi jo nu, det havde vi håbet, vi kunne undgå. Men der havde vi jo faktisk en undtagelse for børns øh, idrætsaktiviteter, hvor at børn og unge under 21 kunne mødes flere end os voksne i en periode. Og det er jo en af de ting, som kunne, øh, kunne være meget relevant at diskutere igen, når, når vi når dertil.
0: Hvornår regner du med, skråstrej, håber du på, vurderer du, at det bliver aktuelt?
2: Altså, jeg, jeg håber jo hele tiden på, at, øh, at lige pludselig, så kommer der rigtig mange af de der vacciner, og så begynder det at løsne meget hurtigere. Men det, jeg, jeg, jeg der er mange af mine datorer, der er skrevet, så jeg, jeg holdt op med bare, og jeg, jeg holder uvedet i sporet, og vi er klar til at genåbne i kulturen og idrætten, så snart at Sundhedsmyndighederne siger, at det er forsvarligt.
1: Godt, nu må vi heller ikke tabe sporet af, at vi rent faktisk har en festdag i Danmark. Det er jo håndboldlandsholdet, der jeg taler om her. Deres største genvordigheder i øvrigt, det har jo været mave under. Altså, landstræneren, det er også ham, der den største mave, han havde det rigtig slemt. Og Mikkel Hansen har siddet ude flere kampe osv. osv. Altså, håndboldlandsholdet, hvor mange gange skal de egentlig vinde VM, før du sørger for, at de får deres egen kok, så de ikke skal spise de der bufféer nede i Ægypten?
2: Jamen, det i bagklodskabens lys, så er det lige før, at det var noget, man skulle have tænkt over til den her finale. Altså, altså, det, det plads til side, det er jo ikke noget, vi som politikere hvad hedder nu, er, er inde over. Altså, på den måde er idrætten jo altså, organiseret med fuldstændig selvstændige organisationer i en coronatid. Så laver vi staten jo nogle retningslinjer for, hvordan samfundet skal fungere, men hvordan de sådan, hvad kan man sige, planlægger både deres fysiske og psykiske velværd. Det, det er jo noget, de, de sådan selv tager ansvar for, men jeg synes, de har fortjent det. Godt forstå spørgsmål.
1: Det er godt. Det er anden gang øh, i træk. Danmark vinder verdensmesterskabet i håndbold for herrer. Der er jo ikke nogen øh, panikager, og alt det der, man plejer at gøre på Københavns Rådhus. Nej. Hvordan skal de fejres? Hvad Hvad kan I gøre?
2: Altså, øh, altså, vi har faktisk virkelig, virkelig prøvet at, at lægge hovederne i blød, og det tror jeg, der er mange, der har. Jeg, jeg hørte jo lige her... Øh, hvad, ja, hvor var det, jeg hørte det? Men altså, at, at, at Danmark, 4, hvad måske? hedder det, håndboldforbundet vil gøre noget ude i lufthavnen. Lige nu er tiden nok ikke til det, men jeg håber, at vi kan bevare noget af den her stemning, så kan det være, at vi kan gøre noget, når vi kan mødes lidt flere.
1: Tak skal du have, John Mogensen. så lidt, godmorgen. 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 Kulturminister i Danmark og Socialdemokrat, og altså med her i Radio 4, hvor klokken er 17 minutter over
0: Nu skal det handle om en øhm, fidus, som mange nethandelsvirksomheder benytter sig af, og jeg vil gerne faktisk lægge ud med en lille historie fra mit øh, ganske almindelige liv, hvis jeg må have lov, Kasper. Selvfølgelig. For et par måneder siden gik jeg på øh, det store internet for at købe en lille gave til min øh, datter, hun er helt vild med en børneanimationsserie, som hedder Paw Patrol. Så jeg googlede Paw Patrol øh, figur. Og et af de første links, det var til en side, der hedder lovero.dk. Det er en side, der slår sig op på at have øh, 20.000 produkter til lave priser. Øh, hvor sådan en lille figur kostede øh, 68 kroner. Det virkede billigt, synes jeg. Så den købte jeg. Hmm. Forleden opdagede jeg så, at øh, Lovero... Kom den, kom den til tiden? Ja, den kom. Den blev fremsendt. Jeg kunne ikke selv vælge, hvilken en, så de sendte bare en eller anden random figur for det der Paw Patrol, men øh, den, okay. den kom dog frem. Og hun blev glad? Hun blev glad. Forleden opdagede jeg så, at Lovero, øh, den her side, udover de 68 kroner, som øh, figuren kostede, havde trukket 155 kroner på mit kort. Forsendelse? Øh, nej, forsendelsen var gratis. Okay. Så gik jeg tilbage i mit kontoudtog for at finde ud af, øh, var det første gang? Det var det ikke. Det var anden gang, de havde trukket 155 kroner altså ud over de 68 kroner for den her lille børnefigur. Det undrede mig. Jeg var inde og kigge på den ordreoversigt, jeg havde fået ved købet, der stod ikke noget om, om at der skulle være ekstra tilkøb ved det her. Men så grænskede jeg lovero.dk, og så kunne jeg se, at man ved et køb af et produkt på den her side, samtidig tegner et abonnement hos virksomheden. Altså for at få adgang til de her gode tilbud, må man forstå.
1: Så får du en ny påpatrul- figur hver måned? Eller?
0: Nej, jeg får åbenbart adgangen til, at jeg kan få lov til at købe en ny øh, til, til en billig penge. Så okay. det, det, de gør, det er, at de første 14 dage er gratis, og derfor, derefter vil det så koste 155 kroner for et abonnement. Det fremgik bare ikke. Øh, Hvad abonnerer du på? Øh, Loveros øh, service, at jeg kan købe billige ting hos dem. Du kan gå ind i deres butik? Ja. Men det, kan man ikke det alligevel? Øh, jo. Men hvis du gør det, så tegner du åbenbart et abonnement. Og det var det, jeg undrede mig over, for jeg kunne ikke huske, at jeg på noget tidspunkt var blevet præsenteret for, at man købte et abonnement på den her side. Så gik jeg ind på min profil på den her side. Det var allerede der et problem, fordi man skulle have et kodeord. Jeg havde ikke valgt et kodeord. Men så fik jeg nulstillet kodeordet og kom ind. Der kan jeg så se og konstatere, at man ikke kan opsige abonnementet på lovero.dk. Der var ikke et sted at gøre det. Jeg kunne heller ikke fjerne mine betalingsoplysninger. Jeg kunne se, at de havde min korte information, men jeg kunne ikke gøre noget med det. Og der var ikke et sted, jeg kunne sige, afmeld abonnement. Så jeg vil ikke sige, at jeg går i panik, men, øh, men jeg kontakter, jeg skriver til Lovero, og skriver, hvad det undrer mig det her. Jeg kan ikke øh, finde ud af, hvordan jeg får afmeldt det abonnement. Jeg kan i øvrigt ikke øh, huske, at jeg blev præsenteret for, at det var det, jeg havde købt. Jeg kunne så se, at den her... Hvad skrev de så? Ja, de svarede aldrig. Nå. No. Lovero er ejet af en virksomhed i Estland, der hedder Partimar E-Commerce, OU, som er base i Tallinn i Estland. Og nu bliver jeg rigtig bekymret.
1: Ej, det lyder da meget. Det var jo... der, at Dannebro faldt ned, var det
0: ikke? Jo, jo. jo det var også mange år siden. Ja, det er det. Øh, så jeg ender med at spærre mit kort, lave en indsigelse til banken, som så er tilbageført beløbet, mens Nets undersøger sagen. Det er sådan meget kutume, når man synes, at man er blevet blanket af på nettet. Men den her oplevelse, den vækkede journalisten i mig. Så jeg gik på Trustpilot for at se, er det kun mig, der oplever det her? Er det mig, der er blind? At jeg ikke kan se, at det her det er en abonnementsside? Det var det ikke. Uh, 74% i skrivende stund af anmeldelserne på Lovero giver én stjerne, og de er ret uh, hårde i kritikken, de her kunder, der har købt på Lovero. Det er, altså hvis jeg sådan lige skal parafrasere, hvad der står derinde. Uh, de tager røven på kunderne. Svindel. Jeg er om over, at jeg ikke tjekkede Trustpile, inden jeg købte varen. Uh, der er en her, der har købt en badevægt, og så senere bliver han så trukket 165 kroner. Uh, Spærret sit kort. Man kan ikke opsige abonnementet på deres hjemmeside. Det er for dårligt. skam. Der bliver ikke svaret på henvendelser, og de opkræver et abonnement, uden det fremgår af deres side.
1: Kan man give nul stjerner eller er en stjerne? Så...
0: Nej, der er også en, der skrev det er om, at man ikke gik i nul stjerner <laughs> så jeg er nødt til at give en. Man kan kun give en. Altså, det, er, okay. det er minimum. Vi er mange, der føler os taget med næsen af det her firma Lovero.dk, og jeg har så forsøgt at få kontakt til dem for at lave et interview her i Morgenradioen om hvad, hvad er det for en forretningsmodel? Det er et virkelig svært sprog, estisk. Ja, men de, de skriver jo på dansk på hjemmesiden, så okay. øhm, der jeg... må være nogen ansat i en eller anden form for kundesupport, der bare ikke lige har fået svaret mig. Uh, jeg har skrevet en mail, endnu en mail, mm. som de ikke har svaret på. Og da jeg ringede på det nummer, som var oplyst på hjemmesiden, så lød det sådan her. Nå, no, den duede ikke lige. Nej. Siden okay. jeg begyndte at interessere mig for det her firma og kontaktede dem første gang for et par uger siden, så kan jeg se, at de har ændret meget på hjemmesiden. Og nu fremgår det så tydeligere, at man tegner et abonnement. Det er faktisk blevet ret tydeligt nu. Øhm, samtidig har de lavet en mulighed for at man kan slet sine betalingsoplysninger på siden, men der er stadig ikke en fane hvor man kan opsige sit abonnement og det peger, øh, peger flere forbrugerorganisationer på, det er ikke lovligt at have sådan en model, og de har så også fjernet det her ikke eksisterende telefonnummer igen, efter jeg skrev til dem øh,
1: øhm, Inden du går videre, så er der bare en lytter, der skriver stavvenligst lige navnet på FUB-firmaet
0: øh, v DK. Det er ikke dig der siger det er et fop-firma. Du siger bare. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare at de kunne have skiltet tydeligere med det her, og det er en forretningsmodel der interesserer mig, som vi skal tale om her til morgen. Jeg har talt med flere eksperter og forbrugerorganisationer, som peger på at det her det er en forretningsmodel som bliver mere og mere udbredt i danske webshops og konceptet det skulle simpelthen være ved at eksplodere i Danmark og brændt kommer det fra USA hvor det er meget populært. Så spørgsmålet er altså skal man vende sig til det her og hvad gør myndighederne ved problemet? Det er noget vi kommer til at undersøge.
1: Og hvis du har brændt nalderne eller blevet trukket 150 kroner fuldstændig uforvarende måned efter måned efter at have købt en eller anden åndsfagig figur et sted, så må du meget gerne stemme ind i den her debat. Det er jo et udbredt fænomen, der handler på nettet, og 90% eller mere er jo fint nok, men der er altså rigtig mange grå skygger derude også. Hvis du er en af dem, der har slået dig på det, så skriv lige til os i en sms. Start med R4 og et mellemrum og en besked. Send den til 1424.
0: Arne skriver, jeg synes det er synd for de mange ældre mennesker, som ikke kan agere på nettet og derfor ikke de, øh, tjekker de firmaer, de handler med på nettet. Vi unge må hjælpe dem, skriver Arne.
1: Det er Jakob Grosen, du tænker på det er gode gamle Jakob Grosen. Du vidste ikke, du skulle gå på Trust Trustpilot først? Det skulle jeg have gjort. Ja, det skulle du have gjort.
0: minutter i halv 8 er klokken. Der er stor forskel på behandlingstilbuddene til mænd, som bliver ramt af en fødselsdepression. Og hvor godt stillet man er i den situation, er i høj grad defineret af, hvilken kommune man bor i. Det viser en gennemgang af kommunernes tilbud til forældre, der rammes af en efterfødselsreaktion, som vi har lavet her på Radio 4. Det har nu fået Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Forum for Mænds Sundhed og Mødrehjælpen til at efterspørge et nationalt minimumskrav til kommuner for, hvilket tilbud de skal give.
3: Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det
4: politiske led, de ligesom rødlede og sagde, at nu skal vi altså have nogle, nogle, nogle retningslinjer, vi skal have en strategi for, at vi kan også give noget til fædrene øh, hele landet over, og ikke bare tilfældigt i, hvem, hvem øh, er, er der nu gode folk i hvilken kommune, eller hvem har slet ikke opdaget det som et problem, og så videre.
0: Sådan siger Svend Ommassen som er formand for det, der hedder Forum for Mænds Sundhed. Claus Brudholdt Andreasen er far til en søn og oplevede tilbage i sommeren 2017, at få en fødselsdepression. Godmorgen. 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 Hvilke tegn fortalte dig, at du havde fået sådan en efterfødselsreaktion, da du blev far?
5: Jamen altså, jeg havde, det skal siges, jeg, inden da havde jeg noget, en del år inden prøvet både at have stress og en depression, så jeg synes ligesom, jeg var opmærksom på de... Øh, Signaler, man får med, med ens krop og hjern, sender til en, øh, og, og på den måde bliver klar over, at der ligesom var ved at være noget, der var ved at være galt. Det var ikke noget, der kom, kommer fra den ene dag til den anden. Det var ligesom noget, der kom snigende, men, men jeg kunne mærke de signaler, den sendte. Øh, søvnløshed og søvnløshed og, og forskellige andre ting, som man også oplever i forbindelse med en almindelig øh, depression, forestiller jeg mig.
0: Det er kun 10 kommuner, der tilbyder et gruppeforløb til fædre, som oplever det her. Til sammenligning er det 49 kommuner, der har et gruppeforløb til mødre. I 17 kommuner bliver fædrene kun henvist til egen læge, og så kan man måske der få en henvisning til psykolog. Hvilken hjælp fik du? Ja, øh,
5: groft sagt ingen.
0: Groft sagt, øh, altså, er, det, er det ingen
5: hjælp? Ja, 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 jeg fik i til, til allersidst, og så var der en lille bitte smule, der minder om hjælp fra kommunen. af. Ja, det, det startede med, at jeg kunne mærke, at det kom snigende der i, vores søn blev født i februar, og så hen omkring april på, tænker det var, der kunne jeg, at kunne mærke, at der begyndte at være noget galt, som ikke skulle være, som det var. Jeg opsøgte en læge, fordi jeg godt ville have en uh, henvisning til en psykolog, Og jeg snakkede med hende, og hun sagde, at det det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Så hun hun kiggede lidt underligt på mig, da da jeg sagde, at det var en fødselsdepression, jeg var bange for, at jeg var ved at få. Fordi jeg kunne se på det der blik, jeg fik, at den den accepterede hun ikke, den forklaring. Og så sagde hun, at det var kun, hvis jeg var selvmordstroet, det var livsstilsændrende eller eksistentielt problem, at man sådan ligesom kunne få en henvisning til en psykolog. Og så fortsatte det lidt derhenne, at jeg bringede så en måneds tid eller to efter til min læge og sagde, nu vil jeg så godt have den henvisning. Det var, det var ikke blevet bedre. Og, og det var det samme svar, jeg fik stadigvæk. Altså, jeg var da velkommen til at komme op og få en snak om faderrollen og alt sådan noget, hvis det var det, jeg havde brug for. Og så hen i sommerferien, jamen så tredje gang prøvede jeg, og jeg fik samme besked. Der var ikke noget at gøre. Og så endte det med en dag, da sundhedsplejersken var hjemme hos os, at den kommunale sundhedsplejerske, så kunne hun godt se, at jeg var, jeg var helt til rotterne. Og hun sagde, at jeg skulle da have noget hjælp, det kunne hun godt se. Så siger hun, men den kommune, vi boede i på det tidspunkt, havde et tilbud til fædre, at de kunne komme op og få en, øh, tre timers, øh, eller tre samtaler med en psykolog. Og det sagde jeg ja til. Og jeg kom så op og skulle snakke med, med psykologen, men... men der var bare ikke den ping imellem os. Han har sikkert været en udmærket psykolog. Han var måske bare ikke lige givet til at snakke med, med, med mænd om, om det problem, som jeg havde, altså fødselsdepression og sådan var noget. Det ikke,
0: var det ikke netop det, han skulle?
5: Jo, det var, det var da min forudsætning for at sige ja til det. Øh, men men, men der, der var slet ikke noget samtale, noget pingpong, noget rigtigt. Så efter halvanden år i gang, så, så øh, valgte jeg at sige stop der. Så måtte jeg øh, videre ud i, hvad kan man sige, jagten på at få hjælp.
0: Og du ender sig selv med at tage kontakt til en psykolog, og så betale hele molevitten selv. Man kan jo spørge, hvorfor gjorde du ikke det fra starten af, Claus, i stedet for at vente på, at der kom hjælp fra det offentlige?
5: Jamen, jeg er jo barn af velfærdssamfund, og jeg er jo opdrag til, at, at, at vi betaler skat, og, og gennem den skat, så, så skulle vi få den hjælp, vi... vi vi havde brug for. Det var bare ikke tilfældet her. Og jeg oplevede jo stort set, at folk de, de kiggede på en, som om man, øh, sad, man man var hypokont eller fandt på et eller andet, og man sad og, og hjælp, fordi man sagde, at man havde en fødselsdepression. Altså, de blik, du møder, det, det, mange af dem, det var sådan noget med, Ej, nu, nu er du ude på ordre det, du sidder og mig ind der.
0: Hvad, hvad tror du egentlig, Claus Bodholdt Andreasen, hvad var der sket, hvis du ikke havde fået hjælp?
5: Jamen, så var jeg havnet op på en psykiatrisk skadestue. Det tror du? Ja, det er jeg sikker på, du. Jeg var også langt ud i tårne til sidst. Øh, altså, når, når, når jeg skulle have min... Øh, altså, lad os, vi kan sammenligne det med, at da jeg havde min almindelige depression, der sad jeg op hos lægen med tårne ned ad kenderne til sidst, og så sagde hun, der er ingen tvivl, jeg kan godt sige, du har en depression, du skal have hjælp, jeg laver en henvisning til en psykolog. Der er problemet der, det var jo så, at der var ventetid ved psykologer, hvis ikke lige du havde en privat sundhedsikring ved siden af, da jeg sad i samme situation op hos min læge med en fødselsdepression og tårnet ned af kinderne, så fik jeg den besked, at jamen, når det ikke var livsstilcentrene, eller jeg var selvmordstroet, eller det var jamen så, så kunne det ikke rigtig gøre noget. Mm. Og jeg tænker altså, at, at blive far, det synes jeg, der er sådan rimelig livsstilcentrene. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at selvfølgelig ændre ens liv, så når du bliver far. Men, men altså, her, der, der var vi jo
0: skridtet videre jo. Det kan jeg skrive under på, Klaus. Jeg blev også selv far for et par år siden. Vi, ja. vi bliver presset af, at nyhederne kigger forbi lige om lidt, men du skal takke, for ja. du lige belyste det her, fra. Hvordan, hvordan opleves det? Hvordan føles det som, som far at få sådan en reaktion? Det er stærkt. Jamen, det var så lidt. God dag. Ja, i lige mod. Tak.
1: Og vi har jo rakt ud til øh, de mennesker, der bestemmer over vores samfund herunder både Sundhedsminister og øh, Socialdemokraternes øh, sundhedsordfører.
0: Der var ikke bid. Der er ikke det. Men Enhedslistens sundhedsordfører, Peter Velblund stiller op til et interview. De tager det med som et krav, at det her det skal være et tilbud, der er i alle kommuner, når der skal forhandles om en sundhedsplan. Det bliver klokken 19 minutter over syv. Lige nu er klokken halv otte, og der er nyheder.
6: Danmarks Naturfredningsforening er skuffet over, at en klimaplan nu er droppet. Den nytiltrådte fødevareminister Rasmus Pren fortæller til Avisen Danmark, at han ikke agter at fremlægge den klimaplan for landbruget, som allerede lå klar fra sidste år. I stedet vil han have indbydet til dialog og tale med landbruget og klima- og miljøorganisationerne. Det er uforståeligt, mener Maria Røgmødt-Gerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening
7: der er da helt vildt ærgerlige over og helt vildt skuffede over, at vi ikke får denne her plan, at vi ikke får et reelt klimaudspil fra regeringen for landbruget. Det er landbruget, der udleder knap en tredjedel af Danmarks samlede drivhusgasudledninger,
6: siger hun til TV2. Den oprindelige plan for reduktion i udledningen af CO2 i landbruget blev lavet under Mogens Jensen, der trak sig i november. Dengang lød det, at planen vil blive præsenteret i år. Den nye minister siger nu, at planen bliver i skuffen, men den er ikke skrottet. I SF, et af regeringens støttepartier, er man målløs over beslutningen, fortæller klimaoverfører Sine Munk.
7: Landbruget står jo med kæmpe udfordringer, med for mange drivhusgasser og for meget kvælstof, og der skal handling nu ikke dialogkaffe.
6: Myanmar's demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, der blev anholdt under en militærkup i morges, reagerer nu på kupet en meddelelse fra hendes parti NLD opfordrer hun befolkningen til at ikke at acceptere det, skriver Reuters. Militærets handlinger er et forsøg på at få landet tilbage under et diktatur. Jeg opfordrer folk til at ikke at acceptere dette, til at besvare dette og hele hjertet protestere mod militærkuppet, skriver partiet, der er underskrevet med partilederens navn. Militæret har taget magten i landet og indført undtagelsestilstand i et år. Fire politifolk meldte såret efter, at tusindvis i Østrig, heriblandt nynazister, gik på gaden for at demonstrere mod coronarestriktioner. Kurz må væk, råbte mange af de omkring 10.000 demonstranter med henvisning til forbundskansler Sebastian Kurz. Protesten blev organiseret af det højere ekstreme parti Frihedspartiet, Folkemængden blokerede for trafik på vejene, mens de gik mod nationalforsamlingen. Mange af dem bare ikke mundbind eller tog hensyn til krav om at holde afstand. Demonen fandt sted i landets hovedstad Wien. Politiet anholdt omkring 10 demonstranter. Venstre er fortsat det største parti i Blå Blok, men kun lige akkurat. Det viser den seneste måling fra Voxmeter for Ritzau. Venstre står til blot 12,5 procent af stemmerne. Det er den laveste voksmetermåling måling nogensinde for partiet. De konservative står til 12,1 procent. Målingen er den bedste for partiet hos VoxMeter i år. De 12,5 procent for Venstre er også meget langt fra resultatet ved Folketingsvalget i 2019. Her fik Venstre 23,4 procent af stemmerne. Lige knap 600.000 britter fik i foregås det første stik mod coronavirus, hvilket er det højeste antal på en enkelt dag siden Storbritanniens vaccinationsprogram gik i gang den 8. december. Det viser tal fra landets sundhedsministerium, skriver BBC. Næsten 9 millioner britter, svarende til omkring 13 procent af befolkningen, har nu fået deres første af to stik. I Danmark har 3,2 procent fået første stik. Mest tørt med en del sol, senere dog mere skyet over den sydlige del. 0-3 grader varme, og vinden tiltager til lidt til frisk fra omkring sydøst.
1: Klokken er 5 minutter over halv otte. Tak fordi du har tændt for Radio 4 om morgenen. Nyhedsverdenen af Henrik Møring, han kommer igen klokken 8. Før nyhederne fortalte min kollega Jacob Grosen en historie fra sit eget liv på internettet, hvor han har opsøgt en plastikfigur til sin datter, og efterfølgende fandt ud af, at han havde tændt op under et abonnement hos en eller anden estisk-baseret virksomhed på en hjemmeside, der hedder loviro.dk. Der er et par lytter, der reageret på den. Arne han skrev jo, at vi skal hjælpe de ældre med ikke at begå dumheder på nettet, Inger skriver lige, jeg er 75, jeg tjekker altid post- Trustpilot, før jeg køber
0: på nettet. Ja. Kunne man lære noget af? Hver... Det kunne man. T- tak, skal du have, Inger. Det er her med, at jeg læser Det gør jeg næste gang. Du er 32, ikke? Åh. Oh. Skal du grave i det? <laughs> Jamen, altså, jo, jeg skulle have tjekket Trustpilot, og det ville jeg under normalt omstændigheder også have gjort. Jeg tror bare, jeg tænkte, det var så tilforladeligt. Det lille køb til 68 kroner, at jeg købte det her legetøjsfigur.
1: Jeg gør det hele tiden, uden at tjekke noget som helst. Det kunne sagtens være sket for mig også. Hmm. Jill skriver, Tivoli gør det også. Man tror, man køber et årskort, men efter et, år trækker de, eller efter et år opdager man, at det er et abonnement, når de trækker 1200 kroner på ens konto. Der var mange på Trustpilot i sommer, der pludselig havde opdaget, at de havde et abonnement. Jeg ved ikke, om Tivoli i dag er blevet bedre til at skilte med, at det er et abonnement, man køber, skriver Jill.
0: Nej, det er nemlig et springende punkt, det der. Altså, hvor, hvor meget man skilter med det. Det er sådan set lovligt at have sådan en, en ordning her, men det skal være tydeligt for forbrueren, at man, at man køber det. Peter Gatzos er med os nu. Godmorgen. Eller hvad? Nu skal jeg se om Peter Gatzos. Godmorgen. 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 Der var du. Du ja. er en af dem, der har handlet på Lovero, ligesom jeg, og du har faktisk givet den her side en stjerne på et Trustpilot, hvor du skriver, Svindel, de trækker 155 kroner hver måned, uden at fortælle, at de gør det. Hvorfor har du skrev det?
4: Fordi det var min oplevelse med dem. Jeg havde faktisk været ind og kigget på TrustPrivate den her på hjemmesiden og se øh, noget negativt. Øh, jeg fandt lidt med, at, de havde, at der var folk, der ikke havde modtaget deres men der var også mange, der havde modtaget deres produkter. Og da jeg så købte, det kun koste 15 kroner, så tænkte jeg jo ikke, det er stort det er store problem.
0: Føler du dig snydt, Allo
4: Ja, det gør det helt klart. Jeg har kigget rigtig grundigt efter, om det var sådan en medlemsordning, hvor de ville tage penge hver måned. Og det kunne jeg på ingen måde finde.
0: Vil du ikke lige prøve at tage os tilbage, Peter Gatsos, til den dag, hvor du vælger at købe et produkt på Loveo, og så beskriv, hvad, hvad er det, du går ind for at købe, og hvad sker der så?
4: Jeg leder efter et lille relæmodul til et elektronikprojekt, jeg har. Og alle de hjemmesider, jeg finder, der koster det mere at sende det i fragt, end det gjorde lige her. Så tænker jeg, at jeg skal lige kigge, hvad andre tænker om det. Og så var det ikke særlig meget lige, der jeg kiggede. Så jeg tænker, om det er fint nok til, hvad skal se da sker? Jeg ikke får mit produkt, og så mister jeg 15 kroner. Men så får jeg så, den har vare. Og så en måned senere, så lægger jeg mærke til, at de har trukket 155 kroner. Kigger tilbage med konto igen og ser, at de har gjort to uger efter, at de har købt det her. Så de har trykket 310
0: kroner i alt. Udover de 15 kroner, som det her lille relæ kostede. Hvad gjorde du så, da du opdagede det?
4: Altså først så skrev jeg en mail til Loveo.dk, og de har så ikke svaret. Og så skrev jeg til min bank og fik spændt et kort. Og fik lavet en indsigelse. Så jeg har fået mine penge tilbage igen.
0: Er du helt sikker på, at det ikke bare er dig, der ikke har været tilstrækkeligt opmærksom, da du købte noget på den her side?
4: Ja, jeg var ret meget inden og kigge. Og alle de, steder, de hjemmesider, jeg har set før, hvor du bliver medlem, der står det også, når du slutter din betaling af, at du lige skal godkende det her. er det står der på, på ingen måde.
0: Min interesse for den her side, Lovero, øh, altså l o øh, den blev født, da jeg selv stod i en lignende situation, som jeg beskrev lidt tidligere her i, i programmet. Og jeg har så fulgt den her side over de sidste uger for at blive lidt klogere på, hvordan opererer sådan en side. Jeg kan konstatere, at de har ændret en hel del på hjemmesiden. Øh, også efter jeg kontaktede dem for at få et interview med dem. Så nu er det trods alt blevet tydeligere, at det er en abonnementside. Det står blandt andet på forsiden nu. Det er også blevet muligt at sletse sine kortoplysninger inde på siden. Det har det heller ikke været. Men det er stadig ikke muligt at opsige sit abonnement på hjemmesiden. Har du øh, lagt mærke til, at Lovero har ændret øh, hjemmesiden, efter du har købt noget derind?
4: Ja, Jeg var faktisk inde og kigge efter, at du havde sagt, at de havde ændret på det her. Og der kunne jeg se, at jeg kunne fjerne med kort igen. Og øh, lige så snart, du logger ind, så står det også tydeligt ud det. Så når du vil logge ind, så kan du se, øh, hvad du køber. Og under, hvad jeg har købt som første gang, så stod der også, at jeg havde købt et medlemskab, som der ikke stod første gang, jeg havde kigge.
0: Hvor, hvor står det hen nu, siger du?
4: Under ordre. Så kan du se, hvad du har bestilt. Og så altså, under den første ordre der er lavet, der stod der kun det her, jeg har købt til start med. Men nu står der også et medlemskab.
0: Mm. Peter Gatzos, tak for lige at sætte form og farve på den her side. Ja, det er så lidt. Nu har vi nemlig Camilla Post på. Hun er chefjurist ved det, der hedder E-mærket, som er en non-profit organisation, der arbejder for at garantere både forbrugere og virksomheder en sikker handel, når man vælger at købe ind på en E-mærket webshop i Danmark. Godmorgen, Camilla Post. Godmorgen. Du har lyttet med på Peter Gatzos fortælling her, og du har også selv kigget nærmere på lovero.dk. Kunne Lovero blive godkendt til at få e-mærket?
7: Øh, ikke som den ser ud lige nu, men der må jeg også være ærlig at sige, at rigtig mange af de øh, webshops, som melder sig ind i e-mærket, de, øh, de mangler et eller andet for at kunne leve op til e-mærkets retningslinjer. Men det er jo så det, vi kan hjælpe dem med. Og hvis de så retter siden ind og får tingene til at, at spille, så, så kan man få lov at markedsføre sig med e-mærket. Men som siden seret lige nu, ville de jo ikke kunne
0: blive det. Hvorfor ikke?
7: Jamen, det er fordi, at forbrugerombudsmanden har været ude med en guide, som meget tydeligt siger, hvad man skal oplyse, hvis man får et medlemskab med i købet, når man køber et almindeligt produkt. Og hvis man følger den guide sådan rimelig slagisk, og det gør forbrugerombudsmanden i de sager, de har har kørt indtil videre, så mangler der bare noget information. Og jeg har jo også fulgt kan man sige, fra at du kontaktede os første gang, og der er jo sket lidt hele tiden, Der er blandt andet kommet den her indgangsbarriere, der fortæller, at det her er en webshop, hvor man skal være medlem for at handle. Men men der mangler stadig nogle informationer, når jeg kommer rundt på siden. Blandt andet om, hvordan jeg kan opsige, altså hvor hvor langt opsigelsesvarsel jeg har, og hvor lang tid jeg er bundet af det her abonnement. Og det er nogle obligatoriske ting, altså informationer, jeg som forbruger skal have, før jeg kan blive bundet af sådan en, en aftale her.
0: Er det, er det decideret ulovligt, det Loveo gør?
7: Altså, det er jo op til forbrugerombudsmanden, som er tilsynsmyndighed at afgøre. Men der er jo nogle regler i forhold til markedsføringsloven om, hvordan man skal markedsføre sine produkter, at man ikke må vildlede. Der kunne man godt overveje, om der var en overtrædelse. Og så er der jo selve aftaleindgåelsen med forbrugeren, hvor man siger, at hvis forbrugeren ikke har fået de oplysninger, hvis det har været skjult, så kan man ikke få pligt forbrugeren, at det abonnement.
0: Hvad kan man gøre ved det her?
7: Jamen altså, forbrugerombudsmanden har jo som sagt været ude med en, med en meget tydelig guide, og det er jo det, som, som de skal følge op på. Og det er jo det, man kan gøre ved det. Altså, de tilsynsmyndigheder, de skal, op, altså, de skal håndhæve de her ting. Og hvis det bliver håndhævet tilstrækkeligt, så, så vil virksomhederne jo også føle sig nødsaget til at følge det. Men det er et stort arbejde. Den her virksomhed kommer jo også langt væk fra, kan man sige. Øhm, så der er godt nok et stort arbejde at skulle finde alle de her øh, webshops på internettet, hvis man skulle overvåge det. Mm. Øhm, så som forbruger, så skal man... Altså vi anbefaler jo, at man kigger efter e-mærket, fordi så har vi i hvert fald siddet og kigget det igennem øh, og sørget for, at, at tingene er tydelige nok. Øh, men ellers så skal man jo kigge på, hvad det er for en virksomhed, man handler hos. Hvor ligger den? Øh, hvad er det, der sker? Hvad siger andre om den? Øh, de gode råd, man kan få, og så altid bruge sit kort. Fordi så kan man nemlig som forbrugeren, I tale så, få sine penge tilbage af banken, hvis det, hvis det er gået galt.
1: Vi taler altså med Camilla Post, der er chefjurist ved E-mærket, som arbejder for Sikker Nethandel, for at belyse en... Jamen, Jakob, du er både journalist og en form for case-offer case. Yeah. i den her sag, fordi du tegnede abonnement, som du ikke vidste, du tegnede. Har du egentlig fået dine penge tilbage?
0: Øh, jamen ikke er Lovero. Jeg har aldrig fået svar fra den her hjemmeside, men jeg har fået pengene tilbage ved at gøre indsigelse til banken og spærre mit kort.
1: Øh, en lytter spørger faktisk, Camilla Post, skal man annullere sit kreditkort? Det er jo også lidt drastisk. Ja. Øh. <laughs> altså det burde man
7: ikke behøves, øh, hvis det er sådan, at man har tastet sine kortoplysninger ind i det her betalingsvindue, og det ikke har været tydeligt, at man har indgået en abonnementsaftale så må banken faktisk ikke hæve pengene på dit kort, fordi så har du ikke autoriseret den her hævning på dit kort. Så der skal man kontakte banken og fortælle det, og så, så burde det være nok.
1: Hvor tit hører du egentlig om det her, at, at folk, øh, altså ikke så meget at folk oplever det, men at nye virksomheder dukker op med det her træk, at man pludselig er, er abonnent et eller andet sted. Er det, er det sådan den nye måde at være smart på?
7: Ja, altså det startede for nogle år siden, hvor man kan sige, hele den her abonnementsting kom til Danmark. Det blev rigtig stort, rigtig hurtigt. Jeg tror, at danskerne er ikke vant til at købe sådan nogle produkter som en kølepose på abonnement. Det giver ikke nogen mening Nej. for os. Men det er Hvem bare er det? noget, der breder. Hvem
1: er vant til at købe en kølepose på abonnement?
7: Jamen, det tror jeg, at i USA er det meget normalt, at man har nogle abonnementer til de her øh, lidt øh, daglige dagsvarer, som slik og alt muligt andet. Mm. Og man kan sige, at er en rigtig, rigtig god idé, hvis man bruger det. Altså, hvis man har et abonnement til, til et eller andet, øh, hvor man jævnligt køber kosmetik og opvasketabs eller et eller andet, så kan der være rigtig mange ting at spare som forbruger. Men hvis ikke man bruger det, så er der rigtig mange penge at miste. Og det vigtigste er jo ligesom, at man ved, hvad det er, man går ind til. Så det her startede for nogle år siden, begyndte vi at se de første. og der væltede det lidt ind med rigtig mange webshops, der fandt ud af, at det var en rigtig god idé at lave en abonnementsordning. Og så har man så langsomt fået lovgivningen, eller i hvert fald vejledningerne, til at følge efter, fordi det kom nok også bag på, på lovgiverne, hvad det var, der skete. Så, så lovgivningen er altid lidt på bagkendt.
0: Camilla Post, chefjurist ved E-mærket. Altså, vi vi taler om det her Lovero.dk. Det er jo dansk domæne, men det er ejet af en estisk virksomhed. Og jeg har lavet min research og fundet ud af, at der findes også for eksempel en lovero.se. Det er en svensk udgave, der hedder Lovero. Der der fremgår det slet ikke, at man tegner et abonnement, når man køber noget. Den ligner til forveksling. Den danske side, som den så ud for et par uger siden. Der er også en estisk udgave af den, der hedder lovero.ee. Hvad er reelt de her sanktionsmuligheder, man har over for sådan en virksomhed, som opererer i flere lande?
7: Altså, det, øh, hvis de markedsfører sig til det danske marked, det gør du på den her side, fordi den er .dk, og den er på dansk, så skal man overholde de danske regler, og så kan de danske myndigheder også øh, komme efter en, hvis de i øh, øvrigt kan finde en og komme efter en. Øh, og det er jo så det sidste problem, altså kan man overhovedet komme i kontakt med dem, Øhm, kan man komme i kontakt med de myndigheder, som så ligger i Estland og skal, skal hjælpe en med det. Mm. Øhm, det er jo der, problemet opstår. Men i sidste ende vil man jo så muligvis kunne, kunne lave en retssag, som medfører at domænet, kunne lukke ned. Men som regel lukker det, før man overhovedet når dertil.
0: Jamen nu, nu har vi så beskrevet, at uh, Lovero har rettet ind, særligt efter at jeg hente mig for at få et interview om deres forretningsmodel. Så er der sket ting og sager derinde. Uh, hvad så med de kunder, som allerede uh, føler sig taget ved næsen af Lovero og har fået trukket penge på, på kortet, som banken så tilbagefører. Det er jo Lovero, der har tjent penge på danske kunder, der ikke har været klar over, hvad de købte. Skal man bare acceptere det?
7: Jamen altså, som ø, forbruger, så skal man i hvert fald første omgang sikre sig selv. Øhm, og der har de fået deres penge tilbage, fordi at de ikke har indgået en bindende aftale med Lovero. Og så øh, giver det jo altid god mening at klage til myndighederne, som i det her tilfælde er på fordi så kan de forfælde sagen, hvis øh, de får tilstrækkelige klager, og tager den op. Og så, øh, så kan de jo muligvis få siden rettet ind, politianmeldt, eller få det lukket ned.
0: Tak fordi du var med, Camilla Post. Selv tak. Jeg er så chefjurist ved E-mærket, som arbejder for Sikker Nethandel. Og jeg har som sagt forsøgt at få et interview med virksomheden bag Lovero, som hedder Parima e-commerce OU her til morgen, desværre uden at høre fra dem. Senere på morgen taler vi både med forbrugerrådet Tænk, som mener, at håndhævelsen af loven på området halter, og så skal vi tale med forbrugerombudsmanden, som bekræfter, at de har fået klager på Lovero. Nu er klokken 12 minutter i 8.
1: Nu skal vi til noget, der er næsten lige så gammelt som mennesket selv, nemlig nøgne mennesker, der begår sex mod hinanden. Sådan er den helt frivillige slags. Men det der, hvor man kigger på det, det er det, der hedder porno. Øhm, og vi skal tale med Alexander Talander, der er tekstforfatter, komiker og ophavsmand til En Kronik i Bergenske. Godmorgen. Alex Thalander, er du med os?
3: Ja, det er jeg i hvert fald.
1: Godmorgen. Jeg tager lige et hurtigt citat som indflyvning til ja. det, vi skal tale om nu. Jeg tror på, at alle mænd i den sidste ende gerne vil indgå, menings... indgå meningsfulde og respektfulde forhold Nej. med kvinder, men mange af os har aldrig lært hvordan, fordi vi er opforstret med, opdraget af og ødelagt af internetporno. Det er det, du skriver. Hvordan er ja. det, at uh, internetporno har ødelagt uh, folks relationer?
3: Ja. Ja. Øh, ja, det er jo så det helt stort spørgsmål. Øhm, Jamen, altså, jeg tror, at de fleste, fleste drengene starter nok med at se porno, når man er en 11-12 år, kunne jeg forestille mig, og så kører det jo også bare derfra, og så hele ens seksuelle uddannelse er jo bare startet med det og fortsat med det, og så Øhm, Lærer mig ligesom ikke at indgå rigtige relationer til, til kvinder, hvis det ikke er nogen mening.
1: Ja, ja, eller... Øhm, ja, jeg, hvor, altså, altså, er, du, du er i starten af 30'erne nu, ikke sandt? Jo, jeg er 31'. Hvornår øh, gik det op for dig, at, at du ikke havde lært noget som helst om, hvordan rigtige mennesker øh, omgås hinanden?
3: Ja, ja, det er måske også en overdrivelse, ikke? Men øhm, jo, men jeg tror, altså... Når man... Det Porno bliver i hvert fald et problem, når, man, når det ikke bare bliver noget, man lige gør en gang imellem for, for ligesom at pifte det lidt op, men det bliver noget, man ligesom gør fast med en form for ja, en afhængighed.
1: Ikke?
3: Mm. Øhm, altså, så man ligesom har sit altså et seksuelle liv nærmest mere på internettet, end du har med din partner eller kæreste.
1: men Lad os lige blive ved, øh, hvordan det er, at porno ødelægger, altså sådan helt i starten. Mm. Du, du nævner, at du var var du 12-13 år, eller sådan noget, da du tog ja, rundt på. Det har man, ja, det
3: tror jeg, det var det stil, ikke? Nu kan jeg København starte det nok med, og så var det uh, ellers interessant
1: fra ikke? Ja. Åh oh ja, Men dengang... København, det er rigtigt. <laughs> Men, øhm, nej, spørgsmålet er, hvornår gik det op for dig, at øh, mm. sex ikke var sådan noget med, at man var klædt ud som og banket på en dør, og så gik det af Hvornår, hvornår mm. mødte du, at der var et clash mellem de der pornofilms manuskript og manuskript?
3: Ja, yeah, altså, jeg, du ved, jeg, tr- jeg tror, som, altså, som ung synes, man jeg bare, det er spændende at se det, ikke? Og man, men når man så, jeg tror med det, det der med de der sociale relationer til mennesker, altså kvinder i det her, at det der med, med date, og kvinder har også følelser, de er ikke bare et objekt på internettet, ikke? Øhm, når man så kommer i et forhold pludselig, så bliver det sådan et, når man, øhm, altså, man skal, lige, man skal lige pludselig være to om det, ikke? Og mødes på midten og alle de der ting. Øhm, så da jeg kom i mit første forhold, tror jeg, der var det allerede et problem der.
1: Hvornår var det? Hvor gammel var du der? Øh,
3: det var starten af 20'erne, da jeg havde første først den rigtige forhold.
1: Du ja. skriver i mm. din kronik, at porno kan føre til had mod kvinder. Hvordan kan porno det?
3: Ja, det er måske også lidt... Jeg tror måske... Havde måske også det stort ord, det måske... Altså, jeg tænkte, Der er måske frustrationer, er det mere det rigtige ord. Altså, seksuelle frustrationer, ikke? Ja. Øhm, nu, udgangspunktet var, at jeg havde læst om den der gruppe, øh, Det Sorte Broderskab, eller meget det hedder, på Facebook. Ja øh, øh, det ja, Det er sådan et artikel, jeg læste. Jeg tror, det har 45.000 medlemmer, som er primært af mænd. En dansk gruppe. Hvor de umiddelbart deler billeder af kvinder og skriver grimt om nedsættende og sådan okay. øh, lidt, ligesom, lidt ligesom heavenporno, men mere bare med grimme kommentarer. Øh, så det er sådan det, der, hvor jeg tænker, altså hvordan kommer man derud? at det vil 45.000 mænd har et... Ja, så fra det forhold til kvinder, at man altså enten sviner dem til, eller også... Altså, hører man jo også. Altså, det er jo en kæmpe ting også, ikke? At man deler billeder af kvinder. Altså, man tænker, altså, så, så er ens seksualitet jo et, et helt forkert sted. Hvordan er man kommer derud? Og mm. der er det, jeg tænker, k- kunne koblingen være, at man... Altså, man har set så meget porno, og du er vant til, at kvinder, det er noget, de er på skærmen. Det er en ting til din nydelse. Du, du kan dele, du kan like dem, du kan se præcis det, du vil. Og de er til for din nydelse og for din tilfredsstillelse, Øhm, og så at man ser ikke, altså, det også, man ser det ikke som et menneske, der findes ude i, i virkeligheden, som også har følelser, og som ikke har lyst til at blive bedømt og
1: delt og sådan nogle ting. Vi taler altså med Alex Tillander, der er tekstforfatter og komiker. Øh, Tidligere venner af med Stand Up og nu med i Radio 4 ja. morgen, fordi han har skrevet en øh, kronik til det ja. dobladet der handler om porno.
0: Alex Tillander, nu nævnte du før et, et forhold, du selv havde indgået i i 20'erne. For at ja. gøre det her sådan lidt, lidt konkret, kan du så ikke fortælle, hvordan altså, hvordan øh, kom det til udtryk, at dit forhold til sex og til mm. kvinder var blevet ødelagt af at Jo, altså jeg tror...
3: Altså jeg, altså jeg var ikke engang helt... Jeg begyndte først at blive klar over det der. Hun, altså, jeg var, hun var klar over det, før jeg var, vil jeg sige. Um, men jeg tror, det er det der med, at ens seksualliv bliver ligesom adskilt fra ens følelsesliv. Så, det, så når man, altså man så ens seksualitet bliver mere at søge død. Se, se porno på nettet, ikke? Og fordi der er jo, du kan se alting, der er lige den kategori, du gerne vil have, og film og alt det der visuelle stimuli. Det er ligesom ens liv Og så har du dit følelsesliv med en partner ved siden af. Og de to tænker ligesom mere og mere adskilt, hvis man bliver ved med at se porno. Og man, man bliver afhængig af porno, og man har ligesom brug for de der endorfiner som det giver. Det der kick, det giver, ikke? Øhm,
0: er det sådan, ja, at du simpelthen vil... foretrækker at se porno frem for at være sammen med dine kæreste?
3: Ja, jeg tror, at hjernen, altså min hjerne var ligesom så koblet til at få de der endorfiner, eller hvad der, der bliver frigjort, ikke? At det der kick ligesom ja, det blev så stort, det var at det var ligesom det, jeg gik til i stedet for at prøve at være i en seriøs øhm,
1: ja. Alex Tillander, nu kommer det et gode spørgsmål. Kvinder ser ja. også porno. Hvorfor er det, mm. det at du, det ikke smadrer kvinders forhold til mænd?
3: Mm, De, de, de ser for det første slet ikke lige så meget. Jo. Så, jeg læste en artikel. Jeg har jo læst lidt op på det.
1: Okay, Nå, hvor meget, <laughs> kan du fortælle lidt, hvor meget ser en kvinde i forhold til en mand? <laughs>
3: altså den artikel, jeg læste, det var omkring Pornhub, som jeg tror, er der er en af verdens største, hvis ikke den største. Ja. Øh, og fordelingen, det land, der er mest hvad skal man sige tæt på hinanden, er umiddelbart svært i den her undersøgelse, der hedder den 65-35. Og det, er den hø- og det er den højeste andel af kvinder versus mænd i på verdensplan. Så 35 procent mod 65 mænd.
1: Okay.
3: Og det er sådan det højeste. Så det er jo ikke sådan, at de ser...
1: Men deres forbrug, det, det er jo så ikke opgjort per person?
3: Øh, nej, det kan man det kan selvfølgelig godt være, at de kvinder, der er, de ser... Siger meget. Meget. Ja, de ser ikke så meget. Ja, de ser bare helt timevis. Nej,
1: ja. men, øh, men det er helt ærligt, er, 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 er der en ting i sådan universet, der gør, altså ikke universet, som i verdensrummet, mm. men univer- porno-universet, er der noget i det, der gør, at, at der er større risiko for, at det kan føre til kvindeundertrykkelse, mm-hmm. indtil tænker du?
3: Ja, ja jeg tænker da klart, det meste porno er der helt klart, det henvendt til mandens fantasier, ikke? Øhm, der er, Det er værd, de er værd at blive bedre til det, at der er porno der laver kvinder, altså sådan porno mere henvendt til kvinder, men, men generelt er det jo meget med mandens nødelse, ikke? Og, så, og mænd begynder også at tro i virkeligheden, at alle kvinder kan godt lide at lige få et, lige et kvælertag, og lige alle de der ting, ikke? Og alle mulige ting, som ikke øh, altså altså generelt er mænd jo også mere visuelt stimuleret. Den påstand vil jeg da godt øh, lige boge mig ud på, her.
1: Ja. Ja, hvis ikke det lige havde været fordi, at at det handlede om porno, så havde jeg sikkert spurgt, hvor ved du det fra?
3: <laughs> ja, det kan også være det helt forkert, men altså Ja, jeg tror bare, det er med henvend til en jeg, jeg skal da ikke kunne sige, at kvinder ikke også bliver... Det kan også være, at kvinder bliver fuldstændig... Jeg kan godt altså, kvinder, der bliver afhængige af har der sikkert også øh, kvaler ved det. Det tror jeg bestemt.
1: Vi skal jo lige sige til folk, der hører med, at det er jo i og for sig et øh, debatindlæg, øh, Alex Talland, der kommer med her. Ja. Og derfor kan man jo skrive øh, lige præcis, hvad man synes om ja. den her problemstilling. Altså, hvorvidt porno forkvakler. Øh, ikke bare unge, men i den forstand også voksne menneskers forhold til det modsatte køn. Særligt mænd i forhold til kvinder. Alex Talland, hvordan skulle verden være skruet sammen i det her debatunivers, som du nu hvor øh, der ud i? Hvordan vil du så skrue verden sammen, hvis det skulle være et bedre sted? Skulle det være forbudt?
3: Mm, altså, det er svært at sige. Det er jo svært at kontrollere ikke i dag, hvor alle unge mennesker jo bare har, har adgang til internettet fra de er, ja, Gud ved, unge. Ikke? Altså, jeg kan, altså, vi havde, jeg kan sige, vi havde en seksualundervisningsteam i skolen, tror jeg. I folkeskolen, du ved. Og så er det det. Og så vil jeg ellers spørge, så må I tælle ja. frit slag på nettet, ikke? Altså, så
1: skrue op for altså, det? F- Hvad siger du? Så det var det, du ville skrue op for, hvis du skulle gøre noget i det her fantasi-univers? Altså,
3: mi- Ja, mere sådan en forældreinvolvering, ikke? Altså, hvad laver dine børn på nettet? Altså, jeg tror, der er mange forældre, der synes, det er super irriterende at skulle have den der snak. Og have mange snakke om, om, du ved, blomstrende af bierne, ikke? Men hvis man, hvis man kun bliver oplært på internettet, så... Ja, så er det jo... Så man, er man overladet, man det jo bare til tilfældighederne, hvad hvordan ens børn ender, ikke?
0: Alex Alander, i dag er du 31 år, øh, fik ja. du sagt før. Ser du selv ja. porno i dag?
3: Øh, nej, det prøver jeg virkelig at lave Det må jeg sige. Det prøver jeg fuldstændig at undgå. Og øh, ja, ja, som, ja, man kan godt falde i en gang imellem, men altid prøver jeg at holde altså, så mange uger i træk, hvor jeg ikke øh,
1: ser det overhovedet. Tak for et meget personligt indlæg i Radio 4 i morgen, Alex Det Jo, sådan Selv tak. Tekstforfatter, komiker og altså ophavsmand til øh, den kronik i Berlingske, som vi læste, og så fik vi sat, øh, sat det her tema i gang. Det er Radio 4 Morgen, som man kan skrive ind til ved at skrive til 1424.
0: Det har Jens gjort. Øhm, han skriver, Jeg er fra den generation, hvor et gammelt weekend sex med klistrede sider var første indblik i det specielle univers. Siden er internettet kommet til og står nu for denne introduktion til sex for unge. Det er med opdragelse hjemmefra, hvordan ens kvindesyn er. Og ikke porno, som er et frækt koderi for mange med aktivt sexliv. Vendhelsen, Jens. Æp, dæp, dæp, dæ. Jeg må ikke lige sige noget, som øh, skud ud til min mor. Jeg jo. husker, at jeg var 14 år gammel, og jeg sad med, et, jeg havde et par venner hjemme, og de var så lige øh, ude i køkkenet, tror jeg, og så kom hun her og siger, Jacob, jeg skal bare lige høre, ser du en i porno? Og Sport, jeg var lidt befibbet, nej, ikke nu. eller nej. Og så sagde hun, du skal bare vide, det de viser i porno, det er ikke sådan, kvinder gerne godt kan lide at have sex. Det er, ikke, det er ikke repræsentativt for virkeligheden. Det Og det er som... har bare sat sig.